0: An die Liebe und äh, ich könnte nicht anders als meiner großen Liebe dir natürlich auch ein Geschenk zu machen. Danke. Äh, d- das hier ist für dich. W- Was ist das? Sehr, sehr groß. Es ist Ä- sehr, sehr groß. Auch sehr hässlich verpackt. Naja, ich muss natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten bleiben. Ne? Das ist Zeitung? Also, das sind Zeitungen, ja, ist günstiger. Das ist ein alter äh, Sparfuchs-Trick, den ich dir jetzt hier nochmal so kostenlos mitgebe als Geschenk. Einfach Zeitungen mhm. nehmen. Die liegen ja eh mal im Treppenhaus. Ja. Da kann man auch was sehr Großes drin verpacken dann. Also. Ja. Brustpizza. Ähm, ähm. <lacht> ich ich packe mal aus. Ja. Äh, man man hört es jetzt ja auch. Ja. Ähm, was hast du selber gebacken? ja, ja gebacken. Ich hoffe. Da ist jetzt kein Unfall passiert, ich habe die Luftlöcher vergessen. <lacht>
1: Für wie lange steht die Torte <lacht> da schon rum?
0: Na ja, ungefähr steht die jetzt schon. Ach so, aber da hast du keinen Haschisch eingepackt, wenn das einmal passiert ist, da, wo dann die Rentner, die also in der Torte selbst nicht, aber ob in dem anderen Haschisch drin ist, kann ich nicht garantieren. <lacht> Ach guck mal, da ist ja der Fram drin. Ja, Hi. <lacht> Okay, das habe ich mir jetzt euphorischer vorgestellt, aber <lacht> ja, den ganzen Tag in der ich, Torte gebe ich zu, das war ein bisschen zu kurz gedacht von mir. <lacht> das war schon ganz schön gemein, ja. Ja, ja äh, wir haben uns gedacht, äh, heute zum, äh, wir haben ein kleines Geschenk natürlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, es heißt Bram. Boah, das ist aber <lacht> belastend, oder? Es ist, es ist vor allem für uns belastend, weil ich glaube, 50% des äh, Podcasts bestehen darin, dass wir über unsere Arbeit ablästern. ja. Ähm, oh. Ja, macht er nichts, du
2: hörst zusammen drüber, Lester. <lacht> Diese doofen Geschäftsführer. Ja, wirklich. Mann ist Peter ein Arsch. <lacht> ja, sehr ich glaube, ich Andi- muss mal
1: ein hm. paar einsortierende Worte finden. Äh, ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich zu dieser Special-Ausgabe 132, das dilettantische Duett an äh,
0: am Weihnachten, 24. am Sonntag. Ach so, okay. Oder? Am 24. Am 20? <lacht> ich weiß nicht, wann du es veröffentlichen willst. Wir können es am 23. Ähm, veröffentlichen, dann. Ist es immer noch ein Geschenk, aber die Leute, die in die Heimat fahren müssen, haben was Schönes für die Fahrt. Genau, aber die Fahrt sollte nicht zu lang sein, weil ähm,
1: ich weiß nicht, wie lange wir heute aufnehmen. Ähm, und äh, ja, genau, das
0: ist, äh, das, ist das Setting. Ähm, und ich habe Ingwer-Tee. Da
2: da
0: du hast Ingwer-Tee? Ich, hab mir, ich bin heute, Ich bin ja, wir nehmen ja schon um 8.30 Uhr quasi auf, zumindest haben wir uns 8.30 Uhr getroffen. Und ich bin schon vorher hier in den Supermarkt gestiefelt, und hab mir schön frischen Ingwer gekauft, weil ich einen Halsschmerzen mal wieder hab. Und ja. so also völlig verschnupft und alles. Also, wärme hilft. Wärme? Ja, Wärme auch. <lacht> ich hab schon meine Wärmemops auf dem Bauch liegen hier mit der Decke drüber. Also ich hab's mir richtig schön weihnachtlich gemacht. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und ähm, ja. Trick beim Ingwer-Schälen? Wie, wie ich, schälst du Ingwer? Ich schäle den gar nicht. Man kann das einfach dran lassen. Wirklich? Habe ich letztens in einem Video von Sturmwaffel gelernt, äh, wo okay. Malwanne das erzählt hat. Ah. Ja, wie, und der kann man vertrauen. Und wenn YouTuber irgendwas, also wenn YouTuber irgendwas sind, dann sind sie, äh, ja, wie sagt man, Integer. Ja, und beim Kochen generell immer gute Tipps holen, kann man sich auf YouTube. Also ähm. immer bei Pizmiet oder Sturmwaffel. Ja. Alter. Nee,
1: Ingwer schält man mit einem kleinen Löffel. Löffel. Genau. Ja. Einfach einfach drüber gehen, das ist äh, einer der, der Tricks, die auch bestimmt Bram kennt in der Küche, die, du bist ja auch so einen keinen Löffel Löffel hat, ich auch. dann nimmt man einfach einen
2: Holzhammer, weil den hat man anscheinend in der Küche. Ja, das interessiert mich auch, woher kommt der Holzhammer? Ja, also wie ich auch am Anfang gesagt habe, Rouladen habe ich schon mal gemacht.
1: Achso, also du hast das rouladen starter paket damals hier auf Amazon bestellt. Und Nein, der ich habe
2: Rouladen auch schon öfter gemacht in meinem Leben. Deswegen hatte ich, glaube ich, auch da, sieht man gut im Video, nicht so viele Probleme bei. Nee, bis, es war wirklich überraschend. Also. Bis, auf, bis auf beim Schneiden halt von der Roulade selbst, das habe ich halt das erste Mal gemacht, deswegen war mein Fleischlappen halt nicht so cool wie die fertig geschnittenen der anderen. Aber äh, abgesehen davon war Rouladen jetzt echt nicht so das Problem. Ich war wirklich beeindruckt. Du bist ja sonst eher der MacGyver der
0: Küche, würde ich sagen. Also du <lacht> hast nichts und schaffst es dann irgendwie aus dem Bindschaden und irgendwie in einem kleinen Löffel ein Messer zu machen. Ähm, aber da hast du ja, du warst ja immer voll ausgestattet quasi.
2: Da für, ja, ja, ja. Für, für die nächste Folge sieht man dann wiederum, wie es dann <lacht> normal MacGyver-mäßig <lacht> abgeht bei mir. <lacht> Weil ich dann natürlich so eine Bambusmatze hatte ich dann jetzt nicht. Ja. Ah, was könnte man mit einer Bambusmatte kochen? Ja, das ist die große Frage, ne? Ja. Ähm, Dass die Zuschauer und Zuhörer so rum <lacht> wohl äh, reingucken. Hm.
1: Aber wie, also kochst du normalerweise, wenn die Kamera nicht läuft, auch oder
2: bestellst du dann immer Essen? Äh, nee, ich koche da normalerweise auch, aber ich koche halt nicht solche. Ich bin dann also eher so der Hausmannskoch, äh, Hausmannskostkoch, weißt du? und äh, für die normalsten Sachen brauchst du halt nicht viel außer eine Pfanne und einen Topf und irgendwie was zum Umdrehen, also irgendwie ein paar Kochlöffel und dann bist du ja mehr oder weniger bei den meisten Sachen bedient, ob du jetzt einen Fisch anbrätst oder von mir aus äh, ein Schnitzel oder whatever, dat, naja, da brauchst du halt eine Pfanne und einen Pfannenwender dafür weißt du, und dann bist du halt bedient, aber was wir hier kochen ist ja immer next level shit. <lacht> ja, da bin ich ganz bei dir, ich finde so Rezepte dürfen nicht so kompliziert sein,
0: also ungern mehr als fünf Zutaten und mehr als zwei Gefäße, die ich dafür quasi brauche. Nee, nee, Micke, nee. Wenn ich ein Rezept sehe und da sind fünf
1: Zutaten und eine davon ist Salz, dann fasse ich das Rezept gar nicht erst an, weil ich mir dann schon denken kann, das kann nur langweilig sein. Bei mir muss es kompliziert sein. So, dass ich auch wirklich so anderthalb Stunden da stehe und mich am Ende ärgere, dass es dann scheiße schmeckt. Du, du brauchst den Marathon in der Küche
2: quasi, ne? Also, ja. Ja. ja.
1: Und ich reg mich dann aber dann noch trotzdem auf, dass <lacht> es so lange gedauert hat, das ist ja klar.
2: Ja, weil du isst das ja dann nur 20 Minuten oder so, weißt du? Da stand dann du nicht. anderthalb Stunden in der Küche, mein Gott. <lacht> ja, das
1: ist, für, ich habe ähm, mich auch letztens gefragt, wie ist das eigentlich bei Köchen, ähm, also guten Köchen, so Tim Melzer oder sowas oder Tim Raue, wenn die ähm, privat essen? Ähm, ob die dann auch so einen Schalter umlegen können, dass sie dann nicht in ihrem Kochmodus sind und das Essen bewerten, sondern auch einfach normal so, so eine Dose Ravioli mal essen können und sagen, ja, es schmeckt schon okay. Ich weiß, ich könnte es besser, aber ähm, es ist okay.
2: Ich glaube nicht. Meinst du also nicht? Also ich glaube, ich glaub, ich glaub, dein Mindeststandard ist dann dementsprechend etwas höher. Ja, also äh, wenn du sagst so du Dose Ravioli, ich glaube da, wenn du es auf dem Niveau kochst, dann wird dir das einfach gar nicht mehr in die Küche kommen. Aus dem Grund dass du glaube ich auch so schnell kochen kannst, auch Sachen die lecker sind, dass du, dass es quasi einer Dose Ravioli aufwärmen von der Zeit her gleichkommt. Ich meine, guck mal wie schnell die so Zwiebeln oder so schneiden, ja, wenn ich halt so schnell eine Zwiebel schneiden könnte, dann ist das ja gar kein Akt, dann brauchst du halt für eine Zwiebel schneiden, alle, alle Zutaten schneiden, irgendwie drei Minuten, dann ist das echt voll anderes. Also ja, ich glaube schon, dass sie schön mal eine
0: Pommes rot-weiß auch genießen können, so ne? Stil mit der Currywurst daneben irgendwie an der Imbiss tanke irgendwo, ähm, aber ich, ich weiß ja nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich habe ein Buch geschrieben und ähm, wenn man so ein bisschen <lacht> weiß, worauf man bei einem Buch achten muss, so wie man Text aufbaut und so, dann liest man auch Bücher anders und merkt so ne, so bei Kollegen so, ah guck mal, hier hat er aber ganz schön verkackt, hier ist ein großer Infodump drinne oder so. Ähm, also man <lacht> sieht die Dinge dann schon anders.
1: Naja, genau das. Jo. Also ich habe ich habe äh, zehn Jahre lang habe ich Klavier gespielt. Das heißt, ich glaube, ich bin also jetzt nie professionell so, also ich war da vielleicht auch immer ein bisschen faul, aber ähm, ich glaube, ich ich habe schon ein etwas erweiterteres Wissen in Form, was Musik angeht, so wie man es spielt und so und worauf man achten muss und äh, Notierung und so, als jetzt vielleicht jemand, der nicht ein Instrument Mhm. spielt. Aber ich kann ja trotzdem Musik mir anhören, ohne dass ich mir Gedanken mache, wie man das jetzt notiert oder spielen würde oder so. Ähm, wenn ich mir aber ge- aktiv Gedanken darüber mache, dann fallen mir schon Sachen auf. Aber ich d- deswegen habe ich mich gefragt, ist das dann bei Köchen zum Beispiel genauso?
2: Aber ist das, äh, ist das nicht vielleicht ein bisschen anders, weil ähm, Musik ist halt so subjektiv, dass halt die Sounds, die du hörst, die können quasi jedem schmecken. Bei der Dose Ravioli wissen aber eigentlich alle, dass da nur Scheiße drin steckt. Und dann denkst du dir halt so, hm. Na, muss ja nicht sein, dass ich mir jetzt hier irgendwie den, die Konservierungsstoffe des Todes und was weiß ich, was da alles drin ist, reinziehe. Mhm. Ähm, was, was empfindest du, wenn du 187 Straßenbande hörst? Hass.
0: Sehr viel Hass. Das siehst du, also damit kann sehr schnell sehr viel Geld verdienen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, damit äh, Case closed, würde ich sagen. Quasi. Naja, aber
1: äh, nur noch mal dazu: Es gibt, ich habe das mal gehört, weil 90 Prozent der in, 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 auf der Welt. Ähm, erfolgreichen Musik ist ja auf Englisch. Und ich habe mich immer gefragt, Leute, die in den USA oder in England oder halt in einem Land, wo Englisch gesprochen wird, leben, das ist ja muss ja für die sein wie Schlager, weil die können ja alles verstehen. Und ich habe mal gehört, dass das mhm. nicht so ist, weil die eigentlich gar nicht so wirklich auf den Text achten, sondern die hören einfach die Musik als Gesamtkonzept. So Und ähm, da achten die ja dann auch, die können das ja auch ausblenden. Deswegen habe ich mir immer gedacht, dass muss dann ein Koch das ja ist aber das für ist ja, das ja also
0: wenn man so, <lacht> sich mal über Texte Gedanken macht von irgendwie feine Sahne Fischfilet Broilers, toten Hosen das jetzt könnte, kommst du wieder mit der
1: ganzen linken Zeckenmusik da
0: meine ganze geliebte linke Zeckenmusik außer die totenhosen die haben wir echt nachgelassen ja. <lacht> aber da, da ist, es ist ja auch nicht weit weg wenn du die Instrumente austauschst so ein bisschen dann können das auch ganz schnell Schlager sein also, ähm, <lacht> ja, vor allem bei den toten Hosen die, sind, da, bei, ja, die sind, sind schon die sind schon drüber so irgendwo ja. <lacht> Das ja, stimmt. also von daher finde ich, das ist nicht so weit hergeholt, der Vergleich. Meiner ja. jetzt? Also hast du mir krass.
1: Quasi- <lacht> <lacht> ich konnte dir jetzt nicht so
2: ganz
0: folgen, aber Dankeschön. <lacht> <lacht> mein,
1: mein aber, aber habt ihr
2: das nicht, wenn ihr auch deutsche Musik hört, dass ihr im Zweifel nicht auf den Text achtet? Ich meine, nehmen nehm, nehm wir ja, den Klassiker. Ja. ja Wolfgang Petri, Marmorstein und Eisenbricht. ja kennt fast jeder. Ähm, ganz klassischer Karnevalssong oder Partyzelt und so. Ja. Mhm. Habt ihr euch da jemals Gedanken gemacht über den Text, falls ihr den mal mitgegrölt habt? Ich weiß nur, also ich weiß ja, es geht dann ja
0: weiter, aber unsere Liebe nicht. Ich vermute, es geht darum, dass die Liebe stärker ist als alles andere. Ja, genau, aber dann machst du dir im Zweifel jetzt das erste Mal in deinem Leben Gedanken drüber. Das ja, ich weiß, was du ich meinst. Ich bin auch so ein Mensch. Ich kann einen Song 100 Mal hören und beim 101. Mal werden entweder Dalmatina entführt oder ich achte auf den Text. so. Ja. <lacht> Das ist, ja, äh, das
1: stimmt, aber man hört die
0: Worte und man versteht sie auch, aber das, ja. die Gesamtaussage äh, nimmt man irgendwie nicht so wahr. Es ist wie so ein ja. Puzzle, was sich plötzlich zusammenfügt. und man dachte, es, es war die ganze Zeit vor mir. Ich hatte den Schlüssel, den ich die ganze Zeit gesucht habe, ich hatte den ganze Zeit in der Hand und jetzt irgendwie nach zehn Minuten, nachdem ich ihn gesucht habe, sehe ich ihn endlich. Boah, oh, Mickel, ey. Das, <lacht> ja, ich bin heute Das ist schon Freier. krass jetzt Alter, wieder. Weißt da du, gibt es jetzt auch keinen Infodump an der Stelle. Nee. Ich <lacht> gehe gleich offline und schreibe erstmal ein neues Buch, glaube ich. Ja. Wäre jetzt lustig, wenn es ein Witz gewesen
2: wäre. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> naja.
1: Wie viele Seiten schreibst du, Mickel, am Tag? Hast du ist das mittlerweile so? Hast du so einen Schreibsoll, das du erfüllen musst?
0: Also wenn äh, ich, wenn ich in Saison bin, so, so sagen wir Autoren immer gerne, wenn ich in Saison m- bin, schreibe ich immer gern so zehn Seiten am Tag.
1: Also das heißt, es ist schon so ein bisschen wie so ein Alkoholiker. Also jeden Tag muss da schon.
0: Ja. Ähm, okay. Ich werde auch innerlich unruhig und auch äußerlich, glaube ich wenn ich das dann nicht, wenn ich meinen Soll nicht
2: mache. Und das musst du sich vermitteln mal vorstellen, ja, wenn der unruhig wird. Wenn <lacht> das wieder dann wäre die Firestream ausgefallen. <lacht> <lacht> ja, oder ich weiß
0: auch nicht, ja. Oder ich schaffe meine zehn Seiten am Tag nicht. Hm. Bram, ich, äh, Friendly Fire. Es gab so eine wunderschöne Szene, wo du plötzlich losrennst.
2: Ja. <lacht> Was war da los? Was war mit Bram los? Ja, pass auf, ja. Also, du bist natürlich bei so einem Versteckspiel in Lauf der Zeit paranoidal. Ja. Alle sind ja gegen dich, gefühlt, ja. zumindest. Während, während du der Sucher bist, logischerweise. Und eine Person äh, ist halt hinter mir ähm, wieder Richtung Studio gelaufen. Oder in die andere Richtung, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall in die jeweils andere Richtung. Und ich dachte halt, da ich ja dann noch Sepp am Suchen war, dass er das gewesen wäre. Dass er halt nicht so, wie es dann nachher war, die ganze Zeit hinter der Tür stand, sondern dass er halt sich bewegt. Ja. Und ja, dann dachte ich mir so, fuck, Alter, weil ich hatte halt dann ja diese, diese den Anführungszeichen Technik, dass ich halt jeden Raum kontrolliert hatte. Und wenn du dann aber irgendwie abgelenkt wurdest durch irgendeine Aktion oder wenn irgendwelche Leute da waren oder oder, oder, dann hat es natürlich das Problem, dass, ähm, naja, hinter dir etwas passieren könnte. Zum Beispiel, wie, sap, läuft einfach an dir vorbei. Mhm. Und irgendeiner hat sich dann so laut und schnell bewegt, dass ich mir dachte, oh verdammte Kacke, der ist jetzt an mir vorbeigerannt, jetzt muss ich dem hinterher. <lacht> Was dann <lacht> ja. falsch war.
0: Ja. Hat auf jeden Fall großes Meme-Potenzial und man kann mal erzählen, äh, ein Kamerakabel ist dabei zu Bruch gegangen. Ja, manchmal fallen ja. Späne. Das äh, Bram hatte ja dann irgendwann alle Türen dicht gemacht und so. Ich glaube, dabei wurde dann ein Kamerakabel so eingeklemmt und dann an der Kamera
1: irgendwie
2: rausgezogen irgendwie. Und Ach, deswegen
1: halt, war plötzlich der. Genau, die deswegen war auch kurz weg. das Bild ja. weg,
2: ja. ja. Also. Da war, war zu viel Excitement dann dabei. Ja, und dann alles für nichts, weil selbst stand die ganze Zeit nur hinter der Tür wie mal aus der Tonne, ey. <lacht> Und es
0: wussten auch alle vor Ort, außer du so, ne? Also alle haben so drüber getuschelt, so, ah, weißt du, wo der ist? Ja, ja, der steht da hinter der Tür und alle haben dann schon so ein bisschen gekichert und so. Und ge- Immer wenn du dann an der Tür vorbeigelaufen bist waren wir hinten in einem großen Raum und dann gab es immer so, weißt du,
2: wie so oh, <lacht> Ja, ich weiß, kann mich mir nicht vorstellen, so. wenn er jetzt hinten, oh Gott, oh Gott, ja. er steht genau in der Tür, steht genau in der Tür, ja. oh Gott, was macht er jetzt, er ist in einem Raum drin. Es also, war ähnlich
0: wie damals 2006, äh, Public Viewing hier auf dem Heiligen Geistfeld bei der Fußball-WM. Wo kann du ja warst. Da war ich tatsächlich einmal. Hm. Ernsthaft? Bist du da vorbeigelaufen, ja? Nee, ich, ähm, ich hatte so einen Freund, der war ein bisschen sozialer als ich und so und der wollte er hin, das heißt, wir sind dann von unserer Kleinstadt losgejuckelt. Wir haben bestimmt anderthalb Stunden, weißt du, so mit Bus und S-Bahn gebraucht und ähm, wie man damals so noch dachte, so als aufrechter Deutscher muss man sich dann auch irgendwie Flanke ins Gesicht malen und so, so richtig schön dumm einfach. Ähm, dann waren wir auf dem Heiligen Geistfeld, es war das Spiel gegen Schweden. Können wir uns alle noch daran erinnern? Das ist ja in die Fußballgeschichte eingegangen. Ja, ja. War richtig krass. <lacht> ähm, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Und es war so schön, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Also das lässt sich sagen, ja.
1: Weil weil zu viele Leute betrunken waren oder Ach, weil dir das Heiligen Geistfeld nicht ist, gefällt, wegen diesem hässlichen Bogen. Also, da ich glaube,
2: wegen der Emotion, Weißt du, in der Sekunde, wo Deutschland da so ein Tor schießt, weißt du, fangen alle an zu und Mickel hebt dann so so einen Arm so bis auf Schulterhöhe und denkst so, yeah. Und dann geht er mal wieder <lacht> runter. Gott, es <lacht> nee, es waren tatsächlich sehr viele betrunkene <lacht> Menschen.
0: Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde es unheimlich, wenn so viel Deutsche auf einem Platz zusammenkommen, alle irgendwie mit Deutschlandflaggen und so, das
2: weckt in mir Gefühle, die ich nicht haben möchte. Wirklich? Das finde ich halt krass. Ja. Das heißt, du zählst zu so der Kategorie, äh, äh, weil ich finde, da gibt es so zwei zwei Lager, unabhängig jetzt von Nazi-Sein und so weiter, aber die einen finde es tatsächlich komisch, wenn Deutsche in Landesfarben rumrennen, während die anderen sagen, so ein bisschen Patriotismus ist halt cool. Und wir reden jetzt gerade über die Fußball-WM und nicht halt über, keine Ahnung, die Eröffnung von einem Konzentrationslager oder so, ja, wo alle feiern. So, das, das ist ja schon mhm. ein Unterschied.
0: Ja, nee, aber mir geht auch dieses, mir geht dieses ganze Nationalitäten-Ding voll ab, weißt du, ich, ähm. Wenn, wenn man sagt so, oh, man darf ja nicht mal stolz auf Deutschland sein, dann denke ich mir, ganz unabhängig davon, in welchem Land ich wohne, warum sollte ich stolz irgendwie auf ein Land sein? dann hat die Amis. Ja, also wirklich, aber, aber das, also ich bin hier geboren, ja, aber was habe ich dazu beigetragen, so? Aber du hast doch, äh, bei der Fußball-WM zum
1: Beispiel gibt es ja einen Grund, warum sich die Leute so anziehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach so äh, sonst im mhm. Jahr jetzt hier äh, um mhm. Weihnachten rum in der Stadt jemanden sehe, der so eine Deutschlandfahne als Cape trägt, würde ich sofort denken, na, mhm. so, Weil so sofort die Kamera Grund. draufhalten und warten darauf, wer er sagt, sie dürfen mir nicht filmen. Ja, ja. <lacht> würde ich aber sofort denken, weil es gibt ja. keinen guten Grund, dass der jetzt hier mit einer Flagge mhm. rumrennt. W- mhm. Wird wahrscheinlich nicht so sein, aber es ist so. Ähm, und aber bei Fußball-WM und sowas ähm, Ich sage ja auch nicht, also, dass das Nazis sind. Nein, aber bei dir kommt auf jeden Fall ein schlechtes Gefühl hoch. Das habe ich zum Beispiel bei einer Fußball-WM oder Vergleichbarung jetzt nicht. das
0: war ein Gag. Da habe ich eher schon damit ich. Wenn du schon verkackt. Das also, dann
2: habe ich, hab ich schlechtes Gefühl.
0: Aber <lacht> ich finde schon dieses so, oh Gott, wir müssen uns jetzt alle irgendwie in, in unsere Landesfarben. Das ist auch ganz unabhängig von Deutschland.
2: Das ist aber nicht Landesfarben, das muss du eher als Teamfahne sehen. Und dann haben wir gewonnen ja. nachher oder was? Ja, das ist halt so, als wenn äh, ich, hypothetischerweise bist du jetzt einfach mal für das Beispiel Dortmund-Fan, ja. Mhm. So, und dann würdest du halt ins Stadion gehen äh, und werden mhm. halt sagen, wir der Meisterschaftsspiel oder so, oder irgendeinem wichtigen Spiel, im, keine Ahnung, was da es gibt, Champions League, whatever, ja. Und dann kommst du halt in Schwarz äh, äh, Gelb da an. Ja, weil du halt für dein Team bist. Ja. Und so sehe ich das halt bei einer WM. Dann kommst du halt <lacht> in Schwarz-Rot-Gold an, weil das halt deine Teamfarbe ist. Ja. Ach, ich also, weiß nicht.
0: Nee. nicht. Mir geht dieses ganze Nationalitäten Ding einfach nicht in den Kopf. Ja, Dann
1: wandern doch aus Micke, irgendwie. Ja, aber da ja, bin aber ich, da ich ja in einem anderen Land dazu. hast du gleiche also, das ist Ja auch. nicht gelöst. In <lacht> einem Land, wo die Leute nicht stolz auf ihr eigenes Land sind. Ich, glaub, das da,
0: ich glaube, klar. da haben wir in Deutschland schon einige, also <lacht> Ich weiß es nicht. Zu die wenig sterben ja auch
1: langsam aus. Es ist doch Trend, wieder zurück zur
0: Nationalität zu gehen. wieder ja. stolz
1: dann auf sein auf Aber
0: die, die CDU ähm, hat sich jetzt diesem Trend widersprochen. Die hatten ja so jemanden, der sehr stolz auf Deutschland war in ihren Reihen, in Sachsen-Anhalt. Herr Möritz mhm. oder so heißt er, ne? Habt Möritz, ja. Ja, Robert Möritz tritt aus der CDU aus. Er kommt ja, ich, dem äh, ja. Rauswurf vielleicht damit zuvor, ich weiß es nicht. Wobei Schönes Sachsen-Anhalt Thema für
1: Weihnachten. Hm? Schönes Thema für Weihnachten, hast ja. du auch rausgesucht.
2: Ja, der ist jetzt arbeitslos quasi, kurz vor Weihnachten. <lacht> ja, das ist aber, puh, das ist aber echt nützlich. Ja. Uh, ne? Das ist das Problem, dass der arbeitslos ist. Ja, ja das sehe ich das
0: genauso. Ähm, also, Spiegel schreibt, der umstrittene Ex-Neonazi, Robert Möritz, ähm, ich glaube, der war irgendwie als Security bei diversen, ja, rechten Demos unterwegs und auch in irgendwelchen Vereinen und so. Ähm, also, und er hat eine schwarze Sonne am Ellenbogen. Ja. Also das Tattoo, das ist ja ein Symbol im Rechtsextremismus.
1: Ja, ah. Gut, aber man muss auch sagen, dass man Gelb jetzt als Farbe vielleicht auch nicht so gut sieht auf der Haut. Also eine gelbe Sonne wäre jetzt vielleicht ein bisschen, wird man ja auch nicht sehen.
2: Toller Gag. Ja.
1: Finde ich nicht schlecht. Kein Problem.
2: Ich habe schon innerlich gelacht.
1: <lacht> ah. also erzähl weiter, Micke. Jetzt. Äh, nee, das darauf <lacht> <auch>, wollte <weil> ich <lacht> eigentlich nur mal
0: hinaus, weil wir hier gerade waren mit, die sterben ja aus hier und so. Aber die CDU... Also die CDU stirbt aus, das ist das Problem jetzt, oder was? Die (lacht) CDU, klares Signal gegen rechts. Also, dass der Robert Müritz jetzt selbst austritt und nicht mal ausgeschlossen wurde, sondern was, die hatten ja sogar gesagt, sie erwarten von ihm, dass er sich klar davon distanziert oder so. Ähm, Ja. Das hat sich kein so klares Signal gegen rechts von der CDU. (lacht) Nee, das... Gott. Ach so. Ich will das Sarkasmus-Schild wieder raus. Es funktioniert nicht, wenn wir einen Gast haben, glaube ich, oder? Ja. Kann das sein? Ja. ja,
2: bei dir bin ich mir auch nie so sicher. Die Emotionen, äh, normalerweise kommt Sarkasmus ja auch durch Zeigen von Emotionen. Das kann ja. Ja, nicht. Zum Beispiel man ändert seine Tonlage. Ja. Nicht wahr, Mickel? Ne? zum Beispiel. Hast du gerade deine Tonlage geändert? Nein. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ah, ist Sehr gut. Ähm, Versuche jetzt einfach mal den Mickel zu machen und immer in dieser monotonen Sprache zu sprechen. Mach ja, ist sehr wie gut. lange ich das durchhalte.
0: Ähm, was für eine weihnachtliche Folge. Ich bin ganz begeistert. Du
1: kannst gerne noch über Trump reden, zum Beispiel. Da gibt es ja auch noch viel zu sagen. Das okay. war ja auch
0: spannend. Der wurde ähm, jetzt ja impeached. Und es gab einige Leute, die dachten, damit ja, ist er raus. Er wurde im Repräsentantenhaus impeached. Genau, ja. Das, das, ist, port- auch, das ist nur Schritt 1. Ja, und da äh, kommt jetzt Schritt 2. Und jetzt muss er da im Senat, der muss jetzt auch noch entscheiden und das wird wesentlich schwieriger. Aber ich habe gestern einige Leute gesehen, die dachten so, das war es jetzt für Trump, der ist weg. Ist
2: es leider nicht. Nee, okay. außerdem wird er im Senat auch nicht impeached. Glaube ich auch nicht. Ich braucht die braucht eine Zweidrittelmehrheit, ja? No Chance in einem, in einem republikanischen Senat den republikanischen Präsidenten impeachen zu lassen. Ja. Boah, ich habe gerade ein Stück Ingwer geschluckt.
0: Das ist ein Nachteil, wenn man sich so einen frischen Ingwer-Tee macht, wenn man hat diese ganzen Stücken da plötzlich im Maul. Das
1: ist wirklich, also Hä?
2: Wie, wie, ja, da hey, da füge ich auch nicht so sehen, wirklich, sonst, hey, Du gehst morgens Leute. irgendwie um 7.30
1: Uhr einkaufen mit deinem Hund raus und verschluckst dich dann an deinem Ingwer-Tee vor deinem Rechner. Das ist wirklich, also Mein
0: Leben ist so verrückt. Es ist, ja, ja. Was mache ich nur aus meinem Leben? Bald ist Silvester, da, da kann man sich wieder Vorsätze machen, was man alles erreichen möchte im nächsten Du bist Jahr. auch so einer, wahrscheinlich, der jetzt auch wieder sagt: hier Feuerwerk
1: abschaffen,
2: ne, Mikkel? Voll. Ja, bin bin ich, ich aber auch für. Ja, bin ich eigentlich auch für. <lacht> also, ich habe letztes Jahr gelesen, dass äh, Feuerwehr 2019, also in das Jahr 2019, das Feuerwerk, äh, so viele Emissionen an einem Abend gemacht worden ist, wie 30 Prozent des deutschen Straßenverkehrs im ganzen Jahr. Ja. Und dann denke ich mir: okay, wenn. Also wenn ich mir so, wenn ich wenn ich halt so überlege, mein Beitrag zum Umweltschutz und dann müsste ich nur nicht knallen, dann, jo, okay. <lacht> das, das du, man ist man spart nicht damit ja so, noch so
0: viel, also das ist ja auch.
2: Ja, du sparst halt auch noch Geld, aber wenn das halt so, ich meine 30% der Abgase von einem Jahr kannst du dir einfach sparen, indem wir halt einfach Feuerwerk abschaffen dafür hissen wir alle eine Deutschlandflagge oder so. <lacht> <lacht> Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Äh, ja, ja, aber das ist doch Lass doch,
0: doch die Städte einfach irgendwie ein städtisches Feuerwerk machen. Und ich weiß nicht, für die zehn Idioten, die meinen nämlich jedes Jahr, sie müssen sich totböllern, macht dann irgendwie so eine Art Hunger Games oder so, übertragt das im Fernsehen. Das wäre doch mal geil, oder? Ja, aber ich, ganz
1: ehrlich, ich finde auch, ähm, das Feuerwerk an sich, wenn dann Leute sagen, ich, bah, das sieht so schön aus, das sieht nie schön aus. Weil es, das sind so viele Leute, die gleichzeitig da irgendwie Es ist einfach nur ähm, eine Kakophonie am Himmel, das sieht wirklich also mega beschissen ich aus. Ich war
0: letztes Jahr, du hast dein, dein Herz ist so eine verschrumpelte Rosine, ich war letztes Jahr aus der Stadt raus an der Elbe und du konntest schön über die Elbe gucken und hast an der, am anderen Ufer da die ganzen Raketen hochgehen sehen. Das war wunderschön, wie sich die auf, dem, auf, dem, auf der Elbe spiegelten. Das war also wirklich schön. Ja,
2: ja. das glaube ich. Aber wie gesagt, ja. wenn ich halt mich dann entscheiden müsste, Also ich ja. ein Stück Fleisch ja, oder schieße ich halt eine Rakete in die Luft, und wenn du das dann mal runterrechnest, wie viele Stücke Fleisch du dafür essen könntest, dann würde ich mich zum Beispiel fürs Fleisch entscheiden. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel auch äh, nur diese Konfetti-Dinger gehabt. Keine ja. Raketen mehr und so. Also der, ich, ich würde auch auf, auf die Elbe
0: verzichten mit den Raketen und so. Das, aber ich wollte nur sagen, es kann schön aussehen. Aber ich würde trotzdem darauf verzichten. Und wie gesagt, ich möchte es jetzt nochmal kurz pitchen. Ähm, wir machen... Einmal zu Silvester, so eine Live-Übertragung Hunger Games von Pro7 produziert, irgendwie Joko und Klaas moderieren das irgendwie, wo wir wirklich so eine große Arena haben, das wird dann so Battle royal mäßig aufgezogen, wo sich so irgendwie 30 Assis, die irgendwie nicht genug kriegen von Böllern, die auch irgendwie auf Facebook irgendwie rumgeplaiert haben, weil das alles verboten wurde, die dann ausgewählt werden auf Facebook auch ähm, und sich dann in dieser Arena zu Tode böllern müssen.
1: Das ist sehr komplex. Bis da die Regeln erklärt sind, ist besser schon durch, glaube das ich. Das
0: ist ganz einfach. Irgendwie ihr habt vier das nee, es geht zwölf Stunden wie Friendly Fire. Ich glaube, das ist eine gute Länge. Ähm, der <lacht> ja. letzte Überlebende der. der Maximal. <lacht> der letzte Überlebende bekommt das Recht, weiter zu böllern, wo er will.
1: Ach, ich habe mal als Alternative gehört, ähm, so Drohnen. Das gibt es mittlerweile auch so koordiniert. Irgendwie 300 Drohnen am Himmel mit so Lichtern
2: dran. Und
0: die schießen dann alle tot, die Böllern. Das habe
2: ich schon mal gesehen. Das mit so einer ist Person, die von einem Dach, also die Drohnen haben eine Person, laufende Person dargestellt, ja. die quasi durch den Himmel läuft. Ja, das ist. Das war schon cool. Unfassbar genial, ja. Und ich weiß
1: auch nicht, wie man das nennt. Es gibt auch so, wo so Häuserfassaden dann in der Nacht so dran projiziert wird, dass das dann so aussieht, als würde das Haus zusammenfallen und so. Sowas finde ich viel geiler als so ein scheiß Feuerwerk. Das gucke ich mir viel lieber an. Das hat auch keine Emissionen. Das ist einfach gefällt mir sehr viel besser.
2: Ja, Ein bisschen ja schon. Ja, du brauchst einen Projektor, Strom und so weiter. Ja, aber in Relation wir uns
1: auch gleich alle umbringen einfach. <lacht> ja, ich,
2: du hast ja keine. Ich wollte es ja nur richtig stellen, bevor irgendeiner wieder schreibt. Wir sind aber auch in Mission. Leute Nein, haben wir unsere,
1: nicht. unsere Zuhörer sind da. Ja, Die sind
0: mmh, schon gekommen. Wir klar. Haben, wir haben den coolen Teil der Pizbie-Community mitgenommen quasi. Ja, ja. Meine Mutter hört euch zu. <lacht>
1: ja. Über Monate nee. ausgesiebt.
0: <lacht> Die, die jetzt übrig geblieben sind. Das ist der Kaffeesatz der Peatsmeet-Community. <lacht> ja.
1: hey, wir haben aber auch relativ, also ich glaube, einen relevanten Teil an Zuhörern, ja. die nicht von PietsMeet kommen, ja. sondern
0: einfach so. Die einfach über die Jahre gesagt haben, Mensch, die hören einfach nicht auf damit. Das finde ich bewundernswert. Genau, ja. ja. Das ist, ich ähm, habe jetzt echt, ich habe jetzt hier so einen großen Haufen Ingwer einfach und da schwimmt noch so ein bisschen Wasser drumrum. <lacht> Füllst du dir so das jetzt wieder auf? Also wie oft kann man Ingwer wiederverwenden? Ich glaube, ich schmeiß das weg. Das ist das das du das doch einfach weg? noch. Nee, ich hasse Ingwer. Also ich mag Ingwer, wenn der <lacht> so in Gerichten ist, gekocht so, ne? Irgendwie so nicht groß auffällt. Aber es gibt ja Leute wirklich, die essen das dann so pur so wie Chips. Und dann kriegt der das kalt zu Kotzen. Du kannst es auch. Kalt zu Kotzen? Ja. kannst Kotzen. Hast du schon mal eine zu Kotzen? Ja.
2: Du ja, kannst es auch für was anderes schon. verwenden.
1: Ähm, ich weiß, das ist jetzt aus einem anderen Podcast geklaut, aber wenn du mal bei, bei, bei Wikipedia Figging eingibst, F-I-G-G-I-N-G, ah, ja. ähm, kannst du vielleicht den irgendwann noch mal verwenden.
0: Ist, wenn man sich das anal einführt, ne? Genau. Ja. ja, das wusste ich nicht, wieso. Also, das muss ich mal kurz anlesen. <lacht> <lacht> ja, Bram hat heute doch noch was zu tun. Ja. Für sowas kann man ihn
1: kommen. auch immer irgendwie begeistern, sobald es um die Thematik geht. Äh. Ja, ich ich finde halt
2: zwischenmenschliche Aktivität was Cooles. Da kann ja nicht jeder so eingeschüchtert sein wie Mikkel, der vor dem Fußballfeld Angst hat.
0: Alter, tausende Deutsche, die irgendwie da die Nationalhymne singen, da kriege ich das kalte, kalte Schauerkrie da auf dem Rücken.
1: Ja, also sobald die Hand irgendwie dann noch ans Herz geht, da finde ich dann schon, da ja. geht es ein bisschen zu weit, aber jetzt allein die Nationalhymne singen. Ich freue mich immer, wenn ich Formel 1 gucke und äh, Mercedes gewinnt, dann äh, kommt immer die deutsche
0: Nationalhymne, das finde ich immer lustig. Ähm, kannst du endlich mal wieder stolz auf dein Land sein. Ja,
1: da freue ich mich dann
0: wenigstens <lacht> einmal. Endlich.
1: Wenn schon Vettel nicht gewinnt, dann ja.
0: Ja, cool, Formel 1, jetzt, jetzt fangen wir hier auch noch damit an.
1: Ja, also ausgerechnet die beiden, die dann von keine Ahnung haben, ne?
0: Ey, Leclerc, ja, voll krass, ich mag ihn. Formel 1 ist, wenn äh, 22 Idioten in Autos einen Ball hinterher fahren.
1: Ich habe, das ist tatsächlich, ich hab früher das auch immer gedacht, das ist ja eigentlich, ähm, das ist ja noch beschissener als Fußball, weil du kannst ja da, also Fußball ist ja eigentlich schon sehr taktisch, also, ähm. Wo Yogi wo hier wieder Badstuber hinstellt und so, das ist ja schon relevant, ja,
2: ja.
1: Ähm, wenn, wenn da noch Messi ist, dass der dann immer deckt und, und ob so. ob der Badstuber
0: auch stehen bleibt, wo er hingestellt wird.
1: Genau, genau. Oder ob der nicht irgendwie dann umgekrätscht wird oder so. Ja. Ähm, und Formel 1 ist ja eigentlich noch langweiliger, weil du fährst ja nur und das ist ja alles sehr ähm, langwierig. Und eigentlich ist das ja auch kein Sport, weil du sitzt ja nur im Auto. Aber das, also wenn man sich damit mal beschäftigt, ich glaube, das ist bei jedem Sport so, dann ist das schon viel Arbeit. Wollte ich noch mal gerade hier in der ja, danke, sprechen, für die echt, Formel 1, für ja. dieses Milliarden, <lacht> diesen Milliarden-Zirkus, der da jedes Jahr äh, sehr viel Geld annimmt, dann muss ich da noch mal was gegen sagen.
0: Ja, das naja. ist wichtig, dass du da als Advokat quasi, die können sich auch selbst nicht verteidigen.
1: Nee, nee, das ähm. sind da sehr un- <lacht> nicht so mächtig. Ja.
0: <lacht> es Nein. gibt so ein paar Unternehmen, mit denen ich mich nicht anlegen möchte. Ich glaube, die Formel 1 gehört dazu, so neben Disney ähm, ja, ja. und vielleicht Heckler und Koch.
1: Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind ganz nett. McDonalds ist da, glaube ich, sehr
0: viel schlimmer. Du meinst, weil der, der Tod, der kommt langfristig und also hintertückisch? <lacht> ja, Heckler und die Koch, können, die jagen dir einfach eine Kugel in den Kopf. Du siehst ja auch Heckler
1: und Koch nicht im Prinzip. Also die, die, oh, mit denen hast du ja kaum mal, Kontakt. Das ist mal interessant.
2: Was, was für eine Art Unternehmen, glaubt ihr, ist McDonalds? <lacht> du meinst von der Unternehmensart quasi? Ja, oder? genau. Was machen die? Achso, die Gastronomie? Das wissen viele gar nicht. McDonald's ist der größte Immobilienkonzern der Erde. Nein. Doch. We- weil die so viele Filialen haben oder weil die auch Wohnungen kaufen? Äh, nee, äh, weil äh, McDonald's hat ein ziemlich interessantes Geschäftskonzept eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Und zwar die Filialen gehören immer, äh, gehören, also das, das Gebäude, das Land, das Grund und so weiter gehört immer McDonald's, äh, der in der Regel nicht immer, aber in wirklich einer hohen 80-90-prozentigen Quote, äh, gehören die Gebäude, sind gekauft von McDonald's. Und die Filialen, die da drin sind, sind eine Franchise. Das heißt, ähm, ja, so verdient Max eigentlich sein Geld. Durch Pacht und nicht durch den Verkauf von Burgern, wenn man es ganz genau nimmt.
1: Macht Subway das nicht genauso? Ich habe mal gehört, dass kein Restaurant von Subway der Firma eigentlich gehört, weil alles Franchise ist. Also, Als aber da Broadway weiß ich, ich
2: das nicht. Ich habe hab letztens The Founder geguckt auf Netflix und äh, da habe ich das dann mitbekommen. Das war sehr interessant, wie der Typ ähm, der McDonalds, also der, 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 den beiden McDonalds-Brüdern, die äh, alles geklaut hat davon.
1: Ist das ein Film?
2: Äh, nee, das ist, also, ja, das ist, äh, The Founder ist ein, ein, ein Film, der die Geschichte halt nacherzählt, aber sehr akkurat.
1: Ja, ich glaube, den habe ich auch mal gesehen, das ist aber schon ein bisschen her, das habe ich schon wieder vergessen.
2: Ach, ich habe den gesehen und dachte
0: so, oh Gott, das klingt ja wie eine
2: McDonalds-Werbeveranstaltung. Nee. Ja. <lacht> aber okay. Ja, nee, aber wenn Ray Croc äh, Ray hat dann irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, vor vielen, vielen Jahren hat er sich halt gedacht, so, yo, bei McDonalds, gut dann klaue ich jetzt alles.
1: Interessant, ja. Ähm, das heißt, so wird man groß. Die, die,
0: die haben höchstens noch einen Cheeseburger übrig, oder? <lacht> ja, das, das einzige was ihnen geblieben ist ist so ein alter Cheeseburger aus den 80ern ja.
2: und der liegt jetzt in Island da in so einer Vitrine und das kam ja, also, um, um mal zu sagen was für ein Arschray Crock war der hat die 100. McDonalds Filiale gegenüber dem Originalgeschäft gestellt ha. geil mit einem riesigen goldenen M dran und äh, Richard Morris McDonalds, die durften dann ihre Filiale ja nicht mehr McDonalds nennen sondern äh, weil die dann alles verloren hatten nachher und musste das dann umwenden auf der anderen Straßenseite gab es dann den 100. McDonalds dann bitter ja,
0: das ist der Kapitalismus, das macht er mit Menschen.
1: Ja, genau, Kapitalismus jetzt auch nochmal, Mika hat ja. auch nochmal was gegen Ey, komm,
0: zum Fest der Liebe können wir einfach mal einen Rundumschlag machen, oder? Ja. Zum Fest der
2: Liebe ist Kapitalismus doch das Wichtigste, oder nicht? Darum geht's, es ist eigentlich das Fest des Kapitalismus. Ja. ja, man schenkt sich Sachen und der Einzelhandel macht irgendwie 80% seines Jahresgewinns in dem Monat. Ja, und Amazon, ne, oder also? Ah, der zählt ja fast schon zum Einzelhandel.
0: Ja. Nur nicht stationär. Ja, ja, stimmt. Ja, ähm, Habt ihr schon alle Geschenke? Nee, noch nicht alle. Das ist auch so eine beliebte Frage, ne? kurz vor Weihnachten. Wie ist das Wetter eigentlich bei dir, Mecke, gerade? Ähm, frisch, aber die Sonne kämpft sich langsam hervor.
1: Schön, ja. ja. Ich hasse Schenken. Ich kann nicht, das hatten wir schon mal, ich kann nicht schenken. Ich höre nicht zu, wenn sich Leute irgendwas wünschen. Man muss es mir ganz aktiv sagen. Schenk mir einfach das und dann mache ich das. Aber ich, ich krieg
0: das nicht wir hin.
2: Haben wir haben bei uns in der Familie gesagt, so, äh, du musst genau das tun. Ja, Keiner soll irgendjemandem was schenken, sondern niemand wünscht sich was. Man schreibt so eine Art Wunschzettel und dann kann man sich davon aussuchen, was man halt dem schenkt. Und wenn man nicht, keinen Wunschzettel schreibt, dann kriegst du halt nichts. Dann muss ich nicht besperren.
0: Bei, bei uns wird Weihnachten dieses Jahr quasi wie eine kleine Pizmi-Firmenfeier, Weihnachtsfeier. Wir äh, wichteln mit einem Wert bis 30 Euro. Ich, da kann man ja auch immer recht wenig sch- falsch machen. Ich bin gespannt, wer bei uns den schwarzen Riesendilde bekommt. Ähm... <lacht> Aber das finde ich ist auch eine sehr entspannte Art und Weise. Weil ich glaube so, in der Familie für jemanden bis 30 Euro, also wenn man sich nicht komplett hasst, dann fällt einem da schon was ein. Ja, ja. Du so, doch, ich hasse meine Eltern. Naja,
1: also es ist ja im Prinzip, wenn du jedes Jahr immer der, denselben Personen das, Kla- also immer schenkst und die sind ja mehr oder weniger wunschlos glücklich, fällt dir halt irgendwann nichts mehr ein.
0: Finde ich. Also es so, ist, ich, so, ich
1: tue mich da sehr schwer.
0: Also, aber man kennt ja also innerhalb der Familie, so weißt du, wenn Domi, der mich jetzt dieses Jahr beim Weihnachtswechsel das dritte Mal hatte, da würde ich verstehen, wenn er sagt, Michael, mir fällt nichts bei ein, aber ihm ist ja was Wundervolles eingefallen dieses Jahr, also muss man ja auch mal wirklich lobend erwähnen hier. Und ähm, zwar? Der hat so, wir, waren ja, wir haben ja in Köln gefeiert, wie immer, ähm, wenn elf Männer feiern gehen, dann geht man nach Köln. Und das war so ein kleines Vorhängeschloss, wo Was ist das denn für eine Anspielung und Oscar forever ja, drauf stand. Das war gar keine Anspielung, das war äh, purer Ernst. Mhm, mhm. Ähm, genau, das hatte, hatte ich von ihm bekommen, das fand ich so wunderschön.
2: Hast du es denn angeklebt, noch ich, an,
0: an der Brücke? Ich, nee, ich will das nicht irgendwo an der Brücke, wo ich es nicht mehr habe. Ich möchte das irgendwo in meiner Nähe haben. Du ähm, warst Oskar am <lacht> <lacht> Habe Da ich auch schon drüber nachgedacht. Ist vielleicht auf Dauer ein bisschen schwer. Ähm, Aber mal gucken. Ähm, Ja, aber ich glaube, innerhalb der Familie bis 30 Euro. Man kennt die Menschen sehr gut. Im besten Fall redet man hin und wieder miteinander. Da fallen einem eigentlich schon Dinge ein. Ich habe von Sepp, ich weiß gar nicht,
1: woher er das weiß. Ich glaube, er ist großer Freund dieses Podcasts. Habe ich eine Amigos-CD geschenkt bekommen und ähm, ich habe mich äh, am Tag danach habe ich mich schön auf die Couch gelegt und habe das dann äh, habt die dann einmal durchgehört und ich hatte danach wirklich so nach Lied 6 hatte ich wirklich Kopfweh <lacht> das, ist, das ist so anstrengend. aber das hast das du dauerte. durchgezogen ja 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 klar also man muss es ja wenigstens einmal komplett gehört haben aber es ist wirklich so unfassbar es ist wirklich jedes Lied exakt gleich die Thematik ist die gleiche der Beat ist der gleiche die Gitarre ist nicht zu hören, der Gesang ist der gleiche, der Aufbau ist exakt gleich, also es ist, mit Schlager kannst du richtig viel Kohle machen.
0: Ja. Wäre ja, das <lacht> nochmal was machen. für Pete Speed so als ähm, weiteren Arten. A- du immer einen
2: Schlagersong machen?
0: Ja, wir, wieso machen wir immer nur Rap-Songs?
2: Immer f- dafür, wenn ich kein Gesangstalent brauche. Guck ja. <lacht> dir Capital bra an. <lacht> gibt,
1: es,
2: gibt es Schlager-Rap? Also Rap, aber
1: als Schlager? Also Alexander
2: Dennis- Markus. <lacht> ich würde sagen contra ja. K.
0: Der hat so okay. Texte, die funktionieren auch wunderbar als, als Schlager. Das ist ja so dieses, arbeite nur selbst genug an dir, dann kommt auch irgendwann der Erfolg. so ne ähm, Also ich glaube, wenn ich jemanden jetzt lancieren müsste, dann contra K. Ist für mich der Schlager des deutschen Hip-Hops. Ja, okay. Äh,
1: Till Lindemann äh, von Rammstein hat doch auch für ich glaube für Roland Kaiser auch mal einen Schlagertext geschrieben. Der ist auch großer äh, Roland Kaiser Fan. Ja. Ähm, vielleicht ist jetzt
0: auch kein Witz, Till Lindemann schreibt auch Gedichtbänder.
2: Ja, das Wundert war. Und mich jetzt oder? so nicht. Ich ja. finde das halt voll krass, dass Musik so eins dieser Sachen ist, wo was eigentlich super gefühlvoll ist, aber wo man als mega hart bei rüberkommen kann. Weil ja. ähm, Weißt du, so Gedichte schreiben ist halt ja eher so. Kann <lacht>
1: Ja, Frau war. warte.
2: Ja, Mikkel hat es <lacht> kaputt gemacht. <lacht> Mikkels Sexleben mit Oskar muss ich mir nicht vorstellen. Du, du musst es aber jetzt schon noch ausfüllen, was du damit meinst. Okay, also pass auf, wenn äh, Till Lindemann ist, ein gutes Beispiel. Ja, ich finde, er kommt halt so als super harter Rocker rüber. Mhm. Das ist das Image, was er macht. Und äh, ich meine, ist jetzt nicht nur bei bei Rammstein so, es gibt viele äh, Rockbands, die halt wirklich richtig abgefuckt sind. Ja, auch mit dem ganzen Image dabei, Groupies vögeln, Hotelzimmer kaputt machen, bla bla bla. Aber eigentlich ist Musik ja etwas super gefühlvolles. Das heißt, du hast, äh, finde ich, so in dem Bereich als einziges äh, einziges, äh, die Möglichkeit, unfassbar sinnliche Sachen zu machen, und trotzdem ein, ein Arschloch-Image zu verfolgen, während halt, wenn Tillin nur Gedichte schreiben würde, er ja, würde ja. keiner sagen, Mann, ist das baddest Motherfucker, Junge, weißt du, und der taucht mit seiner Lederjacke auf und schreibt Gedichte, Das <lacht> ähm, das genau, weißt du, da fängt man schon an zu lachen, das würde halt nicht funktionieren irgendwie, nee. bei Musik klappt das komischerweise schon, das ist ganz <lacht> komisch. Ich, ähm, Sekunde, da ist ja, der war, ähm,
0: ich, ich glaube auch, also ich wäre auch gerne Musiker geworden, muss ich sagen. Ich glaube, das ist, äh, um sich selbst auszudrücken, ist das wunderschön. Und du als Rampensau meinst du? <lacht> ja, ich glaube, ich wäre dann eher so, so der äh, Rainer Grebe. So, ich sitze am Klavier, mache immer mal dazwischen so ein paar flotte Sprüche irgendwie und spiele dann einen neuen Song irgendwie, irgendwie. Oh, ist
1: das der, der irgendwie dann auf der Bühne eine Banane ist und dann irgendwann anfängt, den Flügel zu putzen? Ist Das dieser, dieser Deutsche, das, ist nee, das den meinst du nicht? Nee. Ah, das ist so, das, ich weiß nicht genau, wie er heißt, das ist so, ich glaube auch so ein Satiriker, das ist die schlechte Version von äh, Bodo Wartke, der versucht am Klavier irgendwie Satire zu machen, aber dann irgendwann anfängt eine Banane zu essen, das ist so sein Spleen, das macht er immer auf der Bühne, das ist sein ist Banane, Banane
0: essen und den Flügel putzen, habe ich nie so ganz verstanden. Was ist, wenn der mal keinen Hunger hat? Was ist, wenn der mal so richtig, oder so ein richtig Durchfall ja, oder wenn man ihm sagt, so, du bist jetzt irgendwie allergisch gegen Südfrüchte. Ich weiß nicht, ob Bananen Südfrucht ist, aber, und dann
2: kann der aufhören, quasi. Ja. Das ist <lacht> <Seid> vorbei. <lacht> <lacht> ja. Er könnte nicht auf einen Apfel umsteigen. Nein. <lacht> drei Karriere vorbei. Ich kann keine Banane mehr essen. Ja,
1: aber eine Banane kann man auch sehr sinnlich essen. Also vielleicht ist es dann doch wieder, ähm, weitergedacht, eine Metaebene dazwischen, die ich nicht verstehe. Weil ein Apfel, finde ich, ein Apfel ist nicht sinnlich. Eine Banane hat auch dieses Fallische. Das ist schon ein Vorteil, ähm,
2: aber ein Apfel ist halt nicht. eine Gurke.
1: <lacht> ja, aber Gurken <lacht> roh essen, also, ich meine, das kommt ja noch äh, als, als Video auf unserem Kanal, aber das ist jetzt auch nicht so geil. Ich glaube, da wird dir nach einer Viertelgurke auch, ähm, irgendwann hast du keinen Bock mehr, dann hängst du lieber deine Karriere an, Nagel und wirst
0: Maurer oder sowas.
2: Ah, ich muss sagen, Schlanggurke, also ganz normale Salatgurke, Viertelgurke,
0: easy. Ich finde es so spannend, dass hier immer Schlangengurke gesagt wird. Also in meinem ganzen Leben wurde hat nie vorher jemand Schlanggurke gesagt und dann komme ich zu Pete's Ich fange bei Pete's an irgendwie zu arbeiten und plötzlich sagen alle Schlangengurke. Vielleicht so ein Niederrhein-Ding. Wirklich, ja. Andi, kennst du das? Ich, also, ähm, ich hab auch selten andere Gurken gesehen. Früher dachte ich mal,
1: Zucchini wären auch Gurken.
0: Das weiß ich <lacht> erst seit wenigen Jahren. dass also, sind vergammelte Gurken.
1: Ja, ich weiß es seit wirklich ein oder zwei Jahren kann ich erst Zucchinis von Gurken unterscheiden. Ähm, weil für mich die sehr ähnlich aussehen. Und, äh, ich kenne aber nur die, also ich kenne die normalen Salatgurken und ich kenne ähm, die eingelegten Gurken ja. in allen Variationen. Aber gefühlt ist das auch immer nur die gleiche, aber nur in Stücke geschnitten oder nicht.
0: Und die Salatgurke glaub, ist eine Schlangengurke. Im nach. Ja, aber an der Gurkenfront
1: ja. ist auch, es gibt wenige Leute, glaube ich, die äh, sich stark machen für Gurken. Ja. Äh, hatte ich ja mal vorgeschlagen, ein Gurkenrestaurant. Gurken sind die Zukunft, weil Gurken sind noch nicht, ähm, also sowas wie Schweinske, aber statt Schweinefleisch einfach nur Gurken.
2: Ähm, das, das halte ich immer ich das, noch für eine schlechte Idee. Nein, ja, ja, aber das, auch sein, das ist eine ganz schöne Scheißidee,
1: k- kennt, kennt, ihr das nicht von irgendwelchen Volksfesten oder sowas, wenn man da drüber geht? Du
2: kriegst irgendwie
1: 17 Mats. mal
2: ja, eine Gurke am Stück. Ja, es Gibt auch manchmal Alpenstadt, ja, ja, wo es nur Gurken Hier auf dem Hamburger gibt es das,
0: ja. Kannst ja. du dir schön so aus dem so Pass so ja. eine Gurke catchen, ja. wo schon 30 Leute reingekrabbelt haben. Ja, ja, was ich auch. Ja, aber auch das nie... esse ich mit drin. Ja. Die Keime sehr werden abgetötet.
1: Aber ich würde nie, also das ist, also da muss ich ja schon meine Idee so ein bisschen kaputt machen, weil ich würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, jetzt eine geile Gurke. Aber das würde ich auch nicht sagen bei einem Maiskolben. Ich würde mir niemals sagen, oh jetzt, also wenn ich die Wahl hätte zwischen Currywurst, Crepe und Maiskolben, würde ich mich niemals für den Maiskolben entscheiden. Das ist doch unfassbar langweilig.
0: Ja. Wenn ich bei dir, also ich gehe doch nicht auf so ein schönes Stadtfest. Um dann irgendwie Gemüse zu essen. Oder das war eine geile Gurke, ja. <lacht> also da würde ich das schön hier den Schmalzkuchen, schön mit Puderzucker, dass wenn man da einmal raufhustet, man irgendwie aussieht wie so ein <lacht> Koksüchtiger irgendwie. Also das, ja, nee, das geht mir auch ab. ist ja. auch Kategorie gefährliches Essen, ne? Definitiv. Also,
1: ähm, was mit Puderzucker und sondern muss man immer aufpassen.
0: Ja, das ist einfach so eine Kettenreaktion. Ne, Man atmet ein und atmet dabei den Puderzucker ein, muss davon husten, weil man keine Luft mehr bekommt, weil man sich verschluckt. Und sorgt dadurch dann eigentlich für die eigentliche atomare Explosion. Also das ist das ist äh, wie, wie dieses, was so Terroristen so manchmal so machen, dass sie erst eine Bombe zünden, dann laufen alle Leute hin und wollen helfen und dann zünden sie noch eine Bombe. Und die ist viel verheerender als die erste. Und genau. nicht anders ist das mit Puderzucker.
1: Deswegen ist, sind auch diese Waffeln mit Puderzucker und so nicht so, so erfolgreich wie Currywurst, weil einfach, es gibt nur einen ganz bestimmten Moment, wo du eine Waffel mit Puderzucker essen kannst. Es darf nicht zu windig sein, du musst nicht niesen müssen. Ähm, du darfst nicht zu schnell gehen, weil sonst siehst du danach aus irgendwie äh, wie Keith Richards irgendwie nach einem Konzert voll gekokst. Ja. Als wärst du
0: einmal äh, bei Pablo Escobar durch den Keller gelaufen, nackt. Genau. Es ja. ja. äh, war jetzt
1: nie, hoffentlich nicht justiziabel, was ich gerade gesagt habe. Das war nur ein Gag. <lacht> ähm, aber äh, das, äh, das ist auf jeden Fall gefällig. So jetzt an dem Moment, wo Oscar ausrastet. Ja, Minuten. er ist
0: wirklich gerade runtergesprungen und hat gesagt, mir ist so zu blöd hier. Also bei Witzen über Keith Richards hört's auf.
1: Ich weiß gar nicht, wer Keith Richards ist, um ehrlich zu sein. Das ist jetzt der erste Name, der...
0: Habe ich mal live gesehen. Ist. Wirklich? Ja. Äh, das war <lacht> vor zwei Jahren, glaube ich, hier im Stadtpark in Hamburg. Ronin
1: <lacht>
2: ah, der ist das. Ja.
1: Der damals im Stadtpark in Hamburg war. Ah. <lacht>
2: nee, ich habe gerade Wikipedia. <lacht>
0: ja, äh, war, war ein Erlebnis. Also das ist Outer Worlds, würde ich sagen, ne? Mhm. Ähm, die Rolling Stones einmal live zu sehen, ähm, wer sich das leisten kann. Ich konnte es nicht, ich wurde von ähm, den Eltern meines besten Freundes eingeladen, die hatten noch ein Ticket übrig, eigentlich sollte die Tochter mitkommen, die hatte aber keine Zeit, weil sie in Kanada war, um Steine zu klopfen und ähm, deswegen kam ich dann mit. Da haben sie gesagt, der gute alte Mikkel.
1: Ja, der, der wird er ja noch in zwei Jahren im Podcast von erzählen, genau. was wir ihm hier heute ermöglichen.
0: Das ist, ist ja absurd teuer, so ein Konzert von den Rolling Stones. Also.
1: Ja, aber lohnt es sich denn? Also ja, ist, sofort. Weiß, also das ja, ist aber jetzt aber, nee, aber unabhängig davon, dass es die Rolling Stones sind, lohnt es sich musikalisch und von von der Performance her?
0: Ja, sofort. Wirklich? Nein, also wirklich, es ist äh, es ist doch jetzt kein ja so, Nein, ja. man denkt ja so, okay. die sind jetzt in einem Alter, wo ähm, meine Großeltern eher den ganzen Tag irgendwie im Stuhl sitzen und darauf warten, dass irgendwie ihre Enkel mal vorbeikommen, ne? Und die gehen da einfach auf die Bühne und ziehen dann noch so eine Show ab. Und du hast, du hast zwar die ganze Zeit Angst, dass der am Schlagzeug bald irgendwie vom Stuhl kippt. So, das könnte passieren. <lacht> Aber, <lacht> Aber das, das macht ein das
2: <lacht> Wie geil wäre es, wenn der singt einfach da voll mit dem Kopf.
0: <lacht> Klackt dann wart. <weit. lacht> ja, ich, also ich glaube, so wünschen die sich das auch, vermutlich
1: auf der Bühne sterben? Ja. Ich glaube, das ist der Wunsch von vielen, ähm, auch Fernsehmoderatoren und sowas, das im Fernsehen alt zu werden und da auch, also mitunter zu ich mit kenne das, die neuen
2: Live-Frau, die mal in, in, der, in die Kamera gekotzt hat. In die Kamera <lacht> gekotzt.
1: Ja, doch.
0: Das hat sie so die Kamera umarmt und dann auf die Linse gegöbelt, oder? Nee,
2: ich glaube, nee, sie, war- sie-
1: er hat gerade geredet, ne, irgendwie. Ja, genau, er hat ja.
2: geredet, auf einmal dachte sich so, jo, ne, jetzt lasse ich mir halt nochmal durch den Kopf gehen, was ich da gerade gesagt habe. <lacht> die,
0: wie diese Videos von Hochzeiten, da gibt es ja auch sehr viele, wo sie vor dem Traueraltar stehen und dann entweder fällt jemand einfach um oder kotzt oder, also das, das ist, scheint auch so ein Ding zu sein, was Hochzeiten bei Menschen auslösen.
1: Da könnte ich mich auch schon wieder aufregen, Leute, die ihre Hochzeit filmen. Ist, also... Ich, Echt, war,
0: Die Hurensöhne. Ja. <lacht> ja,
1: aber ganz ehrlich, das ist auch, wenn du wenn du Fotos machst auf Konzerten oder das mitfilmst oder so, guckst du dir das jemals mehr als zweimal an ja, in deinem Leben? das verstehe auch nicht. Du ja, aber du hast es zweimal
2: angeguckt.
0: <lacht> ja, aber dafür <lacht> hast du ja in dem Augenblick nicht hingeguckt, sondern auf deinem Bildschirm. Das Commitment, ja, die Arbeit so ist viel ist. zu groß.
1: Ja. D- also das äh, zu machen in dem Moment, die Arbeit ist viel zu groß, es lohnt sich nicht. Auch die ganzen Urlaubsbilder und so. Ich Wenn ich irgendwo bin, mache ich vielleicht zwei Fotos innerhalb von einer Woche von Sachen, wo ich dann sagen kann, ach, guck mal, so sah das früher aus. Aber dass ich jetzt da war, das weiß ich ja noch ja kein Foto von mir. Genauso wie die Hochzeit. Das brauchen wir doch nicht filmen. Wer guckt denn sich sowas an? Ich finde Menschen gruselig, die sich ihre eigene Hochzeit irgendwie drei Jahre später nochmal schön abends mit chipse und einer Cola und einem Bier irgendwie nochmal sich ihre <lacht> 20 eigene 20 Kilo, Hochzeit Kilo mehr über die Jahre, ne? Was irgendwie von ja. so einem dubiosen Typen für 500 Euro mit so mit Parkinson irgendwie gefilmt wurde, alles verwackelt. <lacht> nee, da habe ich
0: keinen Bock drauf. <lacht> gefunden haben.
1: Ja, vor allem, die faken ja da auch richtig viel. Dann sagen die irgendwie, ja, küsst euch jetzt noch mal, da wir das auch drauf haben. Das weißt du ja dann später noch. Wenn du das siehst, weißt du ja, dass das nicht der Moment des Kurses war oder der Moment des Antrags. Also die, die, die betrügen sich da jetzt. Da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Aber Hochzeitsfotograf das heißt, ja, Hochzeits- ist in Ordnung? Oder? <lacht> ja, Hochzeitsfotograf, ja, das ist okay. Aber Film, also sobald da irgendwie der Modus von, von
0: Automatik auf Filmmodus gestellt wird in der Kamera, bin ich raus. Du hättest auch nur Angst, dass du nachher noch deine eigene Hochzeit cutten musst, oder? <lacht> Und dann Premiere wieder abstürzt. Ja. Und dann ist irgendwann asynchron. weil du, Bram war zu Gast und ist desynchron oder so. Ja. Und dann kriegst du die Krise und du wirst deine Hochzeit nicht mehr so genießen können im Nachhinein.
1: Ja, die Mikrofone haben wieder haben wieder nicht funktioniert, weil irgendeiner das falsch verkabelt hat oder äh, ja. die Funkstrecken, weil die Reichweite reicht nicht und so. Nee, davon habe ich jetzt schon Albträume. Das, nee. <lacht> das ist also, Ding, wenn
2: du heiraten solltest und lädst mich ein, ja, dann werde ich dir was Schönes schenken. Was, was ein schwarzen schönes Dildo, Dildo, der <lacht> sehr groß ist.
1: <lacht> naja, man sagt dir ja, die Hochzeit ist der Moment, wo es dann bergab geht, vielleicht kann man da einen schwarzen Dildo gut gebrauchen.
0: Das ist nochmal die, die Beziehung ein bisschen aufpeppt. Ja, aber ich glaube, damit kann man dir gar keine große Freude machen, weil da hast du doch bestimmt genug von eigentlich, oder? Ja, die Auswahl ist
1: groß, die kleben hier alle an der Wand.
2: Au <lacht> oh, stark wäre das, da so eine Wand wäre. einfach so 40 Stück dran. Das ist wie so, Boah, die so andere, irgendwelche.
0: Welche Tiere, die sie erschossen haben, aber bei Andes hängen einfach Dildos an der Wand.
2: Ja, aber dann werden, werden wenigstens keine Tiere für gestorben. Das ist richtig, aber ja.
1: Aber würdest du das appreciaten, Bram, wenn man wenn du in eine Wohnung kommst von jemandem und der hat ganz viele Dildos da rumstehen, also es ist sehr, du, du merkst, dass er sexuell sich sehr viel Spaß hat, auch in der Freizeit, wäre das für dich okay, weil du ja vorhin gemeint hast, dass du das interessant findest? oder
2: Gen- okay. Generell wäre das natürlich für mich okay, weil ich halt niemanden judgen würde aufgrund seiner Sex- Sexualität. Aber ich würde es natürlich auch weird finden, wenn er halt ein Regal hätte mit Gummidildos. Ja? Weil das ist natürlich trotzdem noch etwas, was äh, im, Pri- im privaten Rahmen normalerweise ja stattfindet. Also sowohl, äh, selbst ein Swingerclub ist ja geschlossene Gesellschaft dahinter. Ja, Aber das so jedem <lacht> zu präsentieren, finde ich halt irgendwie, finde ich, find selbst ich dann weird. Okay. Aber ist es nicht im privaten Rahmen, wenn es bei ihm in der Wohnung ist? Ja, Ja, doch. Also klar ist natürlich sein privater privater Raum, aber er lädt mich ja in diesen Raum hinein und konfrontiert mich dann im Zweifel damit und Und ich würde jetzt vielleicht auch reagieren und würde da vielleicht drüber lachen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielen Leuten unangenehm wäre und allein deswegen finde ich schon unangebracht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du drüber lachen würdest. Ja, Ja. warum auch nicht? Nee,
0: absolut ja, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie du so einen kleinen Lachkrampf kriegst. (lacht) Aber den hatte ich leider noch nicht. die hat mich noch nie zu sich nach Hause eingeladen. Ja. (lacht) Einmal in Porno Keller Ja, der ist ja mittlerweile La- Ich habe ihn wieder umgebaut
1: jetzt. Ähm. Ernsthaft Vom, Ja, ja. Vom Raumschiff zu. Ja, es ist, ja, ist so, so, ein, so eine Grotte habe ich jetzt gebaut, weil ich das ganz geil finde eigentlich, wenn da so von den Wänden das aus dem so tropft und so. Ja, ja. ja. Das ich Raumschiff mein, war mir jetzt ein bisschen.
0: Dann weiß man bestätig, nachher auch nicht, ja. was tropft da gerade in mein Gesicht. Genau. Ja. Hattest
1: du das damals gelesen äh, in der Bildzeitung? Ich glaube vor einem Jahr war das, äh, dass sich jemand aus Versehen in seinem Sexraumschiff erhängt hat.
2: Äh, Nee, aber wundert mich jetzt nicht so hart, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Der hatte sich zu Hause ähm, einen Raum komplett so eingerichtet, dass es aussah wie das Innere von so einem Raumschiff, also richtig auch mit Displays und so ähm, und hat das aus sexuellen Gründen gemacht und hat da immer dann auf den Displays halt nicht irgendwie sich die nächste Supernova angeguckt, sondern (lacht) Die <lacht> neue Star Trek-Serie. Filme, Filme im Internet. Und hat sich so eine Konstruktion gebaut, dass so ein, so ein Seil über die Decke geht, dass er sich da selber bei strangulieren kann und das hat er ein bisschen zu weit getrieben. Dann hing er da irgendwie verkleidet als Spock in seinem Sexraumschiff. Und das war auch noch in, in, in dem äh, Haus von, sein von seinen Alter. Eltern. Ja. Ja. Das ist, ähm, das ist
2: äh, ein Ding für ein darwin finde ich. Ja. Aber ich halte Sexualität wie Religion, ja. Jeder kann ja machen, weil er möchte, solange ich das nicht machen muss. <lacht>
1: Ja, ja, aber ähm, seitdem habe ich mir auch ein äh, Sexraumschiff hier bei mir zu Hause eingerichtet. Auch mit Seil? Nee, das äh, habe ich jetzt ja gelernt. Also, das, äh, das funktioniert wohl <lacht> nicht abgenommen worden.
0: Okay. Andi lässt sich nur hochbeamen. <lacht> ja. Ja, Ach, das
1: ist ähm, so für mich.
0: Ja. Wollen wir langsam äh, zum Ende kommen dieses ja. Jahr? Ja. Ähm, das war das. Das, Rutsch. das war das, das schon dilettante Duett im Jahr 2019. Ich hoffe, ihr habt es mit uns sehr genossen, heute auch mit Bram, der ähm, quasi aus der Torte gestiegen ist nochmal für euch als Geschenk. Und dann hören wir uns, glaube ich, am 19.01. hören wir uns wieder. Genau. Ja, Wir machen jetzt einen langen Winterschlaf. Wir sind, wir sind wie so zwei abgemagerte Eisbären, die irgendwie aufgrund der Klimaerwärmung nicht mehr so richtig wissen, wo sie noch was zu fressen finden. Ja, das das jetzt ist jetzt schon wieder Klima. für einen Vergleich,
2: <lacht>
0: <lacht> Und gehen jetzt in unseren kleinen Winterschlaf, um mit unseren wenigen Reserven, die wir haben, noch irgendwie über die Runden zu kommen und hören uns dann am 19.01. wieder. Ich bedanke mich erstmal bei Bram. Bram, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Mache ich doch gerne morgens um 8.30 Uhr ja. euch Podcast auf bitte. Es lohnt sich immer, früh aufzustehen. Man verpasst so viel, wenn man es nicht tut. Andi, ich bedanke mich auch bei dir für ein wundervolles Jahr 2019, was wir beide hier einmal die Woche eine Stunde lang miteinander verbringen durften.
2: Alter, ja was für Emotionen der Junge auf einmal
0: rauskriegt. Weißt du, in einem Beatcast <lacht> <lacht> ist er immer tot bei der Antwort. Ja, es geht auch anders. Also je nachdem, wie einem die Themen am Herzen liegen, sage ich immer. Jetzt ist aber auch mal gut. Nächstes Mal lesen
1: wir wieder Kommentare vor. Da haben wir wieder einiges zu tun. ähm, Und bis dahin schönes äh, Silvesterfest und Weihnachtsfest und was auch immer. Schönen Urlaub, genau. Ballert nicht so
0: viel. Das ist äh, wirklich sieht scheiße aus. Sonst kommt ihr in unsere Hunger Games Arena. Genau. Bis dann. Bis dahin, ciao. Tschüss. Tschüss.